0: 在每一个寂静的夜晚，都有我陪着你。我是彼岸，喜欢请订阅专辑。刘慈欣在《流浪地球》里说过这样一句话：“最初没有人在意这场灾难，这不过是一场山火，一次干旱，一个物种的灭绝，一座城市的消失。直到这场灾难和每个人息息相关。”发生在武汉的新冠肺炎，它和我们每个国人都是息息相关的，也让过去的这个春节长假变得是格外的漫长。网络上有个问题是：疫情中的复工第一天，你有怎样的感触呢？其中最戳心的一个回答是这么说的：“从来没有哪一个时刻，像现在这样，让我感觉之前过得太敷衍。以后我要努力赚钱。”认真工作和生活，是的，世界安静下来，你才能听到心跳的声音。经历过生死与突如其来的变故，你才能体会生活的真相。在家里待的差不多二十天，日子被突然按下了暂停键，你明白的只会是更多。而你最大的感想是什么呢？疫情不仅改变了社会。也正在改变你对世界的态度。如果说灾难已经没有办法避免，那么刚刚过去的这一个月，就是咱们中国人最深刻的一次集体修行。一个人到底应该有怎样的能力，才能在这个社会上立足呢？这个问题有太多的答案了，但这一次的疫情。给出了一个最明显与直白的结果：健康力才是一个人最大的能力。换句话说啊，健康才是一切平淡或者跌宕起伏生活的起点。所谓健康，不仅仅是指你体格足够棒，还包括你的心理健康、适应力强以及道德健康。身心健康，你才能不轻易的被病毒感染，才有更好的体力精力去做你想做的事；而道德健康呢，你就会遵守社会的规则与秩序，而不会在这样的一场大灾难里被其他人所唾弃。你不会轻易出逃，不会隐瞒自己的出行与旅游的经历，同时拥有身心和道德健康，你才能在所有的风波里安然无恙。寻常的日子里，也许你会有太多通往光鲜或者升级般生活的逻辑，但是渡尽劫波，你会发现，强大的健康力才是最颠簸不破的硬实力。有套房是一切生活稳定感的前提。这一次疫情抗击的一个关键词是需要咱们普通人居家隔离。房子的重要性在这一次展现的是淋漓尽致。如果你没有固定的住所，那么在过去的这将近一个月的时间里，你可能过得会比较狼狈。但如果你有一套自己的住房，也许你在房子里仍然会不安与忐忑，但肯定会好很多。当然了，我不是提倡你一定要多买房，毕竟呢。靠买房致富的那个炒房的年代已经过去很久了，但有一套属于你自己的住房，就算你身处异乡，也不会有漂浮在空中的感觉。甚至有套房，就算你去相亲，也会多了一些直言不讳的底气。而在新冠肺炎这样的疫情当中，有一套自己的房子，靠近超市、菜市场，不停水、不停电、有 WiFi， 你就多了一个。庇护所多了很多，在家隔离可以好好生活的底气。孩子曾经在诗里说这样一句话：“从明天起做一个幸福的人，喂马，劈柴，周游世界。从明天起，关心粮食和蔬菜。我有一所大房子，面朝大海，春暖花开。”有套房，可能咱们还是没有办法喂马劈柴，但至少你不会顿无可顿，居无所处了。有套房子，真的是一切生活稳定感的前提。我相信你也意识到了，所以别再骗自己了。如果手头有足够的余钱，那就去售楼处吧。除了要有房，要有健康力之外，你还不能没有存款。这一次的新冠疫情，哪部分人最难受呢？当然是被感染者以及他们的亲友，还有那些身处在抗疫情第一线的工作人员们。但除了这些人之外，其实还有一些人是生活的比较难受的，就是没有存款的人。这次的假期如此的漫长，复工遥遥无期。车贷、房贷仍然是在那儿，但是固定的收入突然好像变得不可预期了。没有存款，那每天的生活开支都是对生活余量的透支，让人变得紧张。可能过去你总觉得没有存款无所谓啊，反正我有能力去赚钱，我也交了社保、交了医保，就算是生了大病也可以报销绝大部分，也算是一种保障了。甚至还买了一些保险，那我不用留太多的手头的余钱现金了。但生活只会告诉你赤裸裸的事实。如果你穷到手头连一点点的存款都没有，痛苦一定会随之而来的。我不知道大家有没有印象哈？以前有这么一句广告词，说的非常好：年纪越大，越没有人会原谅你的穷。真的是这样的。年龄越大，而你的存款越少的话，生活对你投的信任票就会越少。就举一个我自己前两天刚刚经历的这样一个例子吧。前天我有差不多一年没联系的大学的一位男生同学，也是我们班的兄弟啊，在我们班排老二，我们都叫他二哥。我这二哥呢，给我打电话。寒暄了几句之后呢，就是想问我借些钱，说呢，在家呀，呃，停工了快一个月了，一个月没上班，这老板肯定不给发工钱，这月底的信用卡就没法还了，想借些钱呢，来度日。说实话啊，这也不是他第一次问我借钱了，当然了，我们大学男生关系非常好，都是兄弟嘛。啊，借点钱，啊，过不了多长时间，人家也会如数的还回来，这都无所谓。但是呢，这一次，我这二哥问我借钱呢，让我特别感慨，感慨什么？我们已经毕业将近十年了，十年的时间，还没有办法还清一个月的信用卡，那自己这手里的存款真的是少的可怜。所以不是说刚毕业、刚上学才会是穷人，才会是月光族。哪怕你工作十年、甚至二十年、三十年，你手里的钱可能都不多。一个可能是因为你赚的钱少，一个可能是因为你花的钱多。当然，还有可能你要担负着好几个人的生活开销，甚至背负着房贷、车贷。但不论如何，就算你有很多的固定资产。就算你有不少的投资理财，包括保险，可是你手里仍然得有着能应付你一定生活开销的现金存款。那多少够呢？我个人建议是半年。也就是说，当你从今天开始突然没有了任何的收入，没有了经济来源，那么你也可以。靠着你自己之前的银行存款，来维持你的生活至少半年，而且这半年你的生活质量不会有任何的下降。当你能做到这一点，我觉得你的手头的存款就足够了。听起来好像挺多，实际上也就还好。我个人觉得，差不多你三个月的工资吧，因为我们通常来讲，每个人赚的钱。不考虑房贷、车贷的情况下，你每个月的所有收入，你花掉一半也就差不多了。真的说赚多少花多少，那我只能说，要么你的收入实在太低，要么你真的是不会投资理财，或者是花钱实在太大手大脚了。你和这个世界啊，有的时候真的就是靠金钱联系着。就这么简单，而那种只存不花的金钱观当然是不可取的。当然了，只花不存，这是成年人最大的不自律。你一旦不自律了，风险的兜底能力就会大大的降低。一旦出现了一些突发的、一些特殊情况，比如这一次的新冠肺炎疫情，就会让你觉得害怕，但同样也会教给你规避风险的路径。这一次的疫情，还让我明白了一个道理，那就是，社交有99 ，有百分之九十九都是无用的。有一些媒体啊，一些我的同行们，在形容这一次疫情当中普通人居家隔离的时候，都不约而同的用到一个词叫“禁足”，啊，听起来是说给那些孩子们、说给学生们的，但其实，在这一次的疫情大事件当中。所有人，包括成年人，都被骤然中断了绝大部分的社会联系，也禁止了你以前一直不停的一些社交。那么，禁足之后会发生什么呢？刚开始，你可能会总想逃离这个家，总觉得在家待的太累了，想上班，想出去聚会，吃喝玩乐
1: 。
0: 可是，当你度过了那个焦虑期，你在家待了14天，甚至待了两个14天之后，你会发现，好像天天这么在家也没什么可怕的。一部分人，他们的工作条件允许他们在家里继续的工作，继续的赚钱；还有一部分人发现，就算短期内我没有办法赚钱，或者没有办法出去社交，可我仍然可以静下心来去做一些其他的事：看书、上网课、学一些自己之前想学的一些技能，或者在家锻炼。还有，在家里好好的休息，调整自己的作息，以及陪伴那些自己之前最为忽略的那些家人，你会明白，百分之九十九的社交其实都没什么太大的用。你在家里待了这么久了，差不多一个月了吧？你没去参加那些形形色色的聚会呀、啊、饭局啊、酒局啊。可是到最后呢，你发现你自己没有少一点肉，甚至可能还胖了。你会发现你没有少赚一分钱，就算少赚了，也是因为你没上班和社交没关系。那么这些形形色色的社交啊，这些饭局酒局啊，那些所谓的朋友啊，他们对你的影响在哪儿呢？微乎其微。那些只为了聚而聚的社交，那些只为了玩而玩的社交。充其量只是一种弱联系，是无法左右你的生活的。如果你一门心思的想出去，而出去不是为了赚钱，不是为了这个社会抗疫情去做贡献，只是说去吃喝玩乐，去见你的朋友，去参加各种啊这种 party、各种聚会，那么我想告诉你，在你困在家里无比焦虑的时候，你的那些对手在看书。你的仇人在磨刀，你的闺蜜在减肥，你的兄弟在上课，而你呢？你把时间浪费在一场又一场的饭局当中，这种生活真的是不值得再这样过下去了。你真正需要的是有价值的社交，有意义的遇见，是你要变得更优秀。要成为你所在的行业的前五十，或者，如果你是学生的话，你得努力成为你班级甚至年级的前十五。你变得更强大，你的人脉自然就丰富了。你要做那个吸引所有人的暴风眼，而不是像一个去追逐蜂蜜的蜜蜂一样。还有一个道理，我希望你懂：一辈子太长，要跟有趣的人在一起。其实这个道理应该是最多人理解的。在家待了二十多天，差不多一个月了，出趟门呢，大家都不太容易。重复的空间与生活的作息，怎么熬呢？有些人呢，整天愁眉苦脸的，甚至有些人可能变得抑郁了。最近呢。有好多许久不联系的听友都跟我说：“哎，比安娜，最近睡不好觉啊，多亏了又重新听你的节目了，我才能睡得好。”还有人说：“比安娜，以前听你的节目睡得都可好了，可是在家憋太久了，听你的节目也睡不着了。”这是因为什么？因为他们的焦虑感变得更严重了。那为什么会是这样？而有些人，却可以倒头就睡。该吃吃，该喝喝，每天在家玩的特别开心，或者是生活的特别惬意。除了说他们在家有自己的事情，除了他们在家有着可以学习、休息、健身，甚至是在家办公这样的一些条件，除此之外，还有一点，他们很有趣。有趣的人，抗压能力就强。哪怕在这居家隔离的日子里，也会活出另外一种滋味。不信的话，你可以刷刷微博，看看抖音。这网上有太多苦中作乐的人了。被困在农村老家，不能回城市里上班，就在磨旁旁边半毛驴，一圈一圈在那转。有人给橘子接生，有人在家里面打球，还有人演起了情景小剧。除了那些专门做自媒体为生的人之外，更多的那些都是素人，都是咱们身边的普通人。他们为什么会做这些？因为他们要打发时间，他们要苦中作乐，甚至他们都不觉得苦，就是为了在平常的，或者说有一点点不同寻常的这种长达半个月甚至一个月居家隔离的日子里，要找点乐子。真正有趣的人。他们不会被生活的困难所吓倒或者困住，疫情可以让他们的身体无法出门，但是他们的精神与这个世界同在。这个世界上的普通人很多，但是有趣的人很少，所以我希望你能做一个虽然普通但是很有趣的人。我相信生活当中如果有这样的人，也一定会非常的吸引你，会给你很多的正能量。很多的情绪价值的，对吧？所以，希望你也可以变成这样的人。如果你不是，那么当你遇到这样的人的时候，请你珍惜。比如我。最后一个想要和你分享的观点就是：不要迷恋深夜的酒，一定要喝清晨的粥，照顾好你的身体。平时的生活当中，不管你是学习还是上班工作。都会觉得熬夜无所谓，反正年轻，也知道哎呀得养生了。毕竟90后、95后都是枸杞保温杯了。但是，熬着最深的夜，敷着最贵的面膜，这是大部分年轻人一个生活的现状。能让十点钟之前睡觉的人是寥寥无几啊。可是，现在谁都不能出去了，都在家里憋着。这生活的习惯突然就呈现了两极分化。那些经常熬夜的人分成了两种，有些人呢依然是每天熬夜，反正有手机有 WiFi 可以上网，随便刷抖音开视频，照样睡不着觉。甚至可能熬得更狠了，反正我第二天不用早起上班了，不用上学，对吧？这是一种极端，而另外一种极端就是。有些人突然开始生活变得更规律了，一日三餐按时吃饭，不熬夜，早睡早起，甚至开始在家里做一些健身锻炼的运动。当他们做了这些事情之后，忽然发现，除了让他们身体变得更加舒服了、健康了、睡眠变得好了、心情变得好了之外，他们还有另外一个。意外收获，他们更加去注重自身之外的这个世界了、啊，开始在乎身边的那些曾经被他们忽略许久的家人、爱人、朋友了。很多忙于工作的人发现啊，自己已经很久没有跟孩子相处这么长的时间了。突然发现，除了自己的孩子写作业的时候确实挺烦人之外，平时真的很可爱。也有很多年轻人发现啊，自己的父母真的老了，自己呢，得长大开始去照顾他们了。新冠肺炎疫情，当然是一次灾难，但是换个角度来说，它又何尝不是给咱们所有人一个机会，让我们和最亲近的人在一起呢？灾难和意外，那都是不速之客。咱们不能等他们到来才去爱那些值得爱的人。深夜的酒，喧嚣与热闹，固然会让人血脉喷张、兴奋不已。但是，只有和家人在一起的清晨，喝着温暖的粥，那么，才是真正的开始，美好的生活。你千万不要迷恋那深夜的酒，一定要喝清晨的粥。千万不要留恋熙熙攘攘的世界，而忘了家和家人。俗话说：“回家要趁早，爱父母至亲，要在当下。”现在呢，很多城市已经复工了，被紧急刹车的中国。重新开始走在路上，正常的生活也逐渐的重启了，但这不是简单的重启，而是你替那些不幸离开了这个世界的他们，在活着，是你在替自己曾经荒废的昨天在活着。疫情的形势依然严峻，我们绝对不能放松，一定要用比之前更加高度警惕的姿态去应对。对未来真正的慷慨，是把一切献给现在。武汉，请继续加油；湖北，请继续加油；中国，请继续加油。这是一场灾难，更是一场所有中国人的集体修行。你不要辜负这一场修行。灾难之后，愿你能成为一个拥有好身体、有风险意识。而且灵魂很有趣的人。愿你在不远的将来有属于自己的房子和更多的积蓄。愿你既看重身边的人，也远离那些无用的社交关系。从今往后，请你一定要好好生活。想拥有更好的睡眠吗？请你订阅我的专辑。每晚更新节目，都会用声音陪伴你入睡的。想变得更有趣，请关注我的微博或者是抖音，搜索 DJ 彼岸。从2015年到现在六年的时间，每个夜晚都有声音陪伴你。我是彼岸，晚安
1: 。你说明天会不会太远？没有人能留在身边，像个过客一样走过这些年。明天依旧会是晴天，溜走的也只有时间，可是留不住的却没。不是这一辈子一无是处，没有大局。那些无奈的生活和睡不着的夜晚，那些深入骨髓冰冷的孤单。恍惚间，你说想回到从前，还想留在他的身边。烟头烫到了手，打住了思念。明天依旧还像从前，日复一日不知疲倦。你抬起了双眼，说了句。也许有时间，可是留不住的却没法改变。恍惚间，你说想回到从前，还想留在他的身边，念头烫到了手，卡住了思念。明天依旧还像从前，日复一日。说了句晚安，说下半辈子该由谁？